0: ännu en vecka i, i livet det är, äh, nej fan vad det händer grejer alltså för mig men för, liksom, för alla också varje dag är som spännande ju alltså det kan hända vad som helst både så här, globalt och så här, hyperlokalt för mig här i, i mitt sovrum som jag spelar in i idag det känns som att vad som helst kan hända och vad som helst händer och eh, men man kan inte göra så mycket annat än att bara fortsätta hålla kursen, känns det som. Jag tycker det är en jävligt härlig känsla att säga, men jag, jag kan inte göra mer än så här. Jag kan bara göra, göra mitt bästa, liksom. Jo, eh, det hörde av sig några arga typer eh, från eh, indiska restauranger efter förra veckans avsnitt. Där jag pratade lite grann om att, eh, ja, men att det är någon form av kartell, alltså. Som att det är något... Något nytt avslöjande Det är helt uppenbart att, att De här jävlarna har, har trissat upp Priserna med varandra, kommit överens Köper skräp fåglar Från kronfågel och Kryddar sönder det. När det är riktigt, 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 riktigt dåligt Kycklingskött Då, då, är det ju, då blir det vindaloo av den det, det Men jag ska läsa högt här Mailet jag fick Här, här skriver de
1: We uh, We strongly suggest you to be very quiet about Indian restaurants in your uh, in your cunt podcast. We w- we won't accept being uh, yelled about this way. We we've, we've been fooling the naive Swedish people for decades, and we won't let uh, a little Swedish gamer ruin this business for us. We w- we make naan bread. Uh, <laughs> We're, we're not like the Thai idiots in their stupid little houses selling their stinking food for 20 baht. Idiot. baht, Idiot currency. Idiot currency. Rupees. Is, uh, <laughs> We like rupees. So if you're a poor Swedish man, you go to the Thai restaurants, but don't uh, talk about the... Business agreement between all the indian restaurants. We, uh, we want to work in a... In a... a... Skyddad verkstad, <laughs> Nej, men är det så lite grann,
0: Man undrar hur stämningen är mellan indier och thailändare. Där känns det som att det finns någonting kanske att prata om. Det känns som att de håller avstånd på något sätt. Det är som att de kanske har gjort upp på en här närvaran på svenska restaurangmarknaden. Ni tar det och vi tar det. Ni tar ne, det. <laughs> Jag vet inte. Jag vet inte. Det kanske inte alls är så. Men det känns ändå så att det är två helt olika typer av kunder. Jag är ju mera åt taj-hållet i, i så fall. Jag har ju ja, min dammsugare. Hon är ju thailändska nu. Så det blev lite, lite livat om. Jag har ju fått eh, egendomliga känslor för min eh, min eh, dammsugare. Jag vill liksom... Jag vill liksom... Eh, jag vill ju inte utnyttja henne för mycket. Men ändå så startar hon i typ, onödan och ber henne städa rum igen, fast hon just är färdig där. För att jag tycker om när hon, när hon skriker. När hon hojtar på Thay och att hon... <laughs> jag tycker det är väldigt hemtrevligt. Ja, så blir det ett jävla liv om det här då. Bland, bland olika communities uh, ja, de hade missat då kanske att det var en att det var en dammsugare i grunden de trodde att jag pratade om en människa som jag uh, det var den lilla detaljen då kanske men de tycker jag men det är i alla fall det är i alla fall inte kul kalle det här är det här är rasism det är ju, uh, <laughs> Ett jävla liv var det, eller inte ett jävla liv det var en massa bokstäver på så här, stora sådana konton och uh, Ja, jag fattar ju att de blev arga. Om de nu missförstår, då förstår jag att man kan bli lite sur. Men det är ändå kanske rimligt att försöka ta reda på lite av bakgrunden. Om man nu ska hetsa upp sig. Liksom. Om man nu ska bli arg så måste det är väl bra att kolla. Att man har fattat det rätt. Nej, men det var hårda anklagelser om att jag förminskar och, eh, människor och folkslag. Och att jag orsakar liksom, dåligt liv för dem i, i Sverige nu. Och att jag normaliserar prostitution och jag vet inte allt, jag läste inte jättenoga. Men just när de drog in det här med prostitution så blev jag ändå... Nej, men fan, den kändes. Då blev jag påverkad. Jag tänkte att fan, det här var inte bra. Det här var ju inte bra. Jag fick... Nej, men jag fick ångest. Jag jag bodde nära en sån här lägenhetsbordell för ett gäng år sedan. Och... Ja för fan alltså, det, det, då sprang det då hela tiden en män där, av och an och ut och in, ett jävla spring på, på snubbar. Och jag blev så jävla äcklad av att, nej men, sådana där svin går runt bland oss andra och att ja, de blir liksom tagna för vilka som helst. Som att de är värda liksom, minsta respekt. En gång, ja för fan, en gång så jag tänkte jag, nu räcker det. Då följde jag efter dem när de gick ut från den här lägenhetsbordellen som de häckade i. Och så gick jag fram till dem och med mobilen fram tog bilder på dem för att visa dem hur skamliga de är. Jag sa, sa så här, ni är värda noll respekts Ja, de täckte för sina ansikten och så började de springa därifrån och skrek att jag skulle låta dem vara. Och fy fan, den synen att se de här tjejerna stapla iväg på sina höga klackar skrikandes. Nej, det var... Ja, men då kände jag ändå att, att, att jag gjorde lite nytta i samhället i Sverige. Att man <laughs> fixar grejerna. Men, nej, skämt åsido. Det är så här. Jag, jag, jag börjar nu, nu börjar det sjunka in i mig i min livssituation. Ni som lyssnar på den här podden, ni vet ju om vad jag går igenom. Som att det är en stor grej. att här går alla igenom överallt, hela tiden, varje dag. Men... Jag fattar lite grann vad det är som har hänt med mig och varför, varför kanske det är som det. Är. Varför den här äh, ensamheten. Äh, självsamheten. <går> jag är härvarande i min självsamhet. Ja, <går> det, det är jag. Jag, <går> jag är. Nej, men så här. Jag är den här farbron från Havarikommissionen som går runt med vindjacka och, och lyfter på vrakdelar med pinsett och sen lokalisera svarta lådan- och bär den med liksom två händer- försiktigt in i någon skåpbil. Och så lyssnar ni med den här lådan. Och där hörs allt så tydligt. Jag har nu svarta lådan, tror jag. Jag ska inte- psykologisera mig själv för mycket. För det finns ju ändå de som har det som- jobb och som jag också- anlitar. Men, ett av mina största problem- är mig själv. Om man måste välja ett av dem. För jag har rätt många- men det, är det här det här sticker nog ut mest i alla fall i, min, i mitt liv med andra människor. Första gången som jag gick till en psykolog nu i, i våras så frågade han mig så, här, så som jag alltid frågar sig Berätta, varför är du här? Så här öppen liksom. Han, han ville liksom att man ska ja, utveckla sig. Och då hade jag inget riktigt bra svar. Jag bara visste att fan något måste jag göra kanske. Men då badar mig som så här hemläxat. Skriv ner en lista med alla punkter. Allt som dyker upp. Som stör dig hos dig själv. Eller som orsakar problem. Som man kan hätta till dig. Alltså, små, det kan vara tankemönster som du har som hallar. Och så satte jag igång den här listan. Det var. Den var det var. Ja, det var liksom inte en så här lista som <laughs> basic Bitch tjejer gör när de de ska beskriva sina dåliga egenskaper i en jobbintervju. Och de bara nej men jag är liksom för noggrann. (laughs) De säger bara bra saker då. Nej men jag är liksom för perfektionistisk. Nej men jag är är helt maniskt hård på att hålla deadlines. Jag är lite för hård på det. Jag kanske ställer ställer lite för höga krav på på mina kollegor. (håg) Så det är jag. Jag är ett sånt kontrollfick.
1: Jag, 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 jag slarvar inte
0: med någonting. Jag, jag är en så stor glädjespridare. Jag kanske är för stor. Eh... <laughs> Då de skulle det liksom vara svårt att säga sanningar. Men jag är en basic bitch. Det är kanske deras sämsta dag. För eh... man undrar ändå när folk ska beskriva sina sämsta egenskaper, och det är någonting så här rätt bra. Varför är de inte vd? Och de bara, nej men, nej men jag, va? Nej men jag, svara, varför är du inte vd? Nej men alltså,
1: jag vill inte.
0: <laughs> ja, nej, min lista det är, det är riktig, riktiga grejer. Det enda problemet är att, liksom, att beskriva de här sakerna med ord, då blir det liksom, liksom förminskande på något sätt. Men i grunden så har jag, det är en av de stora sakerna på den här listan då, att jag har nej men, extremt behov av Trygghet. Det känns larvigt att säga det som man. Att man har ett sånt stort behov av det. Jag jag har ett extremt behov av att veta att vad som än händer så är jag säker hos dig då. Henne. Och det är skittöntigt. Omanligt. Eftersom det liksom, i mitt fall så blir det så uttalat. Jag, det är sånt här som man, en riktig man håller inte på pratar så. Nu tror jag i och för sig att riktiga män har mycket skit i sig som de inte ens som de inte ens pratar med psykolog om. Och det låter kanske inte så här farligt det här draget. Ja, men trygghetsbehov. Nej, det låter, det låter rätt mjukt. Men det här är så jävla stort hos mig. Det här behovet att jag demonterar hellre det som är tryggt för att liksom testa hur tryggt det är. Fattar ni? Alltså det är som var att man ska kolla bromsen på en cykel och då gör jag det genom att genom att banka loss den och sen plocka isären och sen så kastar jag alla delar och cyklar utan för då vet jag hur säker den här bromsen är då vet jag att den är inte säker alls för det finns ingen broms så så fackad är jag så sånt tycker jag det det har ju såklart att göra med Barndomen. Oh. Man är trött på. Barndomar. Kanske. Men det är dumt att vara trött på saker som har, ändå har stökat till det. Jag, eh, äh, äh, mitt problem var att jag var alltid då beredd på den totala katastrofen sedan jag var barn. Och det var inte mitt fel utan, utan äh, det var mammas och pappas fel. Jag hade ju som liksom alltid väskan packad. För äh, äh, det var ju lite skakigt hemma. Och det, alltså, upprepar mig. Jag är inte unik här. Alltså. Jag försöker inte vara snyftig här. Alltså. Jag, vill, jag försöker bara. Jag, jag tror att ni, många av er kan känna igen. Er, eller hur? Ni har det. Är Det right? Är det? Right? Eller? Vad blir jag tyst. Ni bara. Mm, Okej okay. Nej, men alla människor har sin skit. Det, den skiljer sig kanske ämnesvis. Men jag tror ändå mängden skit är typ konstant kanske. Eller nej. Vissa är nog fan. Vissa är nog bara trasiga. Ibland stötter man på dem som har säger hur var din barndom? Ja, bra. Man bara, okej. Okay. Stick och <laughs> det Finns Det inget att prata om. Det sägs att det finns att man kan välja mellan hade du en bra barndom eller är du intressant? Jag tycker fan att det ligger någonting i det. Sen ska man kanske hellre vara en ointressant glad typ. Men nu är vi de V. Och ja, men för mig var det var så otroligt tydligt i mitt fall då att jag hade den här extrema rädslan för att pappa när som helst skulle dö. Jag stod utanför hans dörr när han vilade på eftermiddagen och så här lyssnade om han andades när jag, var, när jag var tio år. Och jag var rädd att mamma skulle bara få nog att flytta. Jag var rädd att julen skulle ställas in och att skilsmässa skulle tas ut. Jag var rädd för allt hela tiden. Och så klart att det sätter spår då. Jag kan inte slå mig till ro, jag kan inte packa upp väskan Jag måste ha den klar för att kunna dra Eller för att kunna klara mig om alla drar Jag har inte kunnat lita på någonting Och det sitter kvar som som berget Alltså jag har ju känt kärlek såklart Men jag har alltid varit beredd på den här katastrofen Och som med den här cykelbronsen så har jag typ Provoerat fram en sån katastrof för att då har jag kontroll på det. Då kan jag förutse någonting. Så sjuk är jag. <laughs> jag eh, jag har varit i behov av eh, liksom en trygghet som eh, ingen levande människa kan ge mig den. Det är alltså eh, det är omöjligt. Och eh, ja, men det är också orimligt och oskyldigt kanske att ens be någon försöka. För det är ju ingen annans ansvar än, än mitt. Det är faktiskt så. Och nej, men nu är inte alla fel som händer alltid liksom, upp till mig. Att, att jag har förstört allt. Men jag fattar i alla fall lite av frustrationen. Som andra människor kan, kan känna med mig. Och det är inte så kul för dem. Inte för mig heller såklart. Det är ju röva. Det är det. Men, men grejen är att jag vet ju ingenting annat. Än det här. Alltså det är som att. Man kan inte tycka synd om Gatubarn i Guatemala Man kan inte tycka synd om dem för, för de tycker inte synd om sig själva De vet inget annat De är så här ja det är okej Sen kan man ju hjälpa såklart Men man, man ska inte tycka synd om andra hur som helst Men eh, Det här problemet Tack för att eh, jag får Snacka lite här mer Jag tror, jag hoppas verkligen att att jag inte bara är pladdrig eller, eller, eller att jag inte bara sänder. För jag, jag tycker mig känna att ni har liknande skit ni också. Vi sitter lite i samma båt då Men jo, mitt problem, det här är trygghetshallorget. Uh, det är lite speciellt problem på gott och ont. Det goda är att när jag inte lever med någon då existerar jag inte. Då är det helt borta. Då är jag, då är jag en jag ska inte säga glad skit Men då är jag oproblematisk För då har ju räknat bort allting då, alltså, då lever jag ju redan i När jag inte är en katastrof Men ni fattar eller hur Då har jag inte det här hotet Så jag är då mer till freds eh, Själv Än med någon som jag älskar Är inte det märkligt Så eh, Jag antar att jag kommer att bli själv En del Uh, och uh, nu låter det som att jag är ledsen Jag skulle svälja också uh, Kan du inte ta bort löken från uh, <laughs> Nej nej. Jag tycker inte synd om mig själv dugg. Det lutar åt att jag kommer att vara själv Ganska länge Om inte annat tills jag har fixat det här För jag vill inte utsätta någon annan för nej men För uh, Sådana här drag det är, det är inte kul för folk Och så tog jag då nu Ny kontakt med en psykolog som jag gick till för en massa år sedan vi har inte hört på jättelänge men då. Jag skrev till honom helt öppet så jag kan. Ja, jag har en typ av brief skrev. <laughs> Om vad jag vill ha, vad jag är ute efter. Alltså, det är klart. Hästar, alltså, skulle jag vilja vara landa i att men jag, jag är helt. Nu kanske jag är trygg med någon. Nu, nu litar jag på att inget kommer hända. Men det är ju målet, det är så klart. Men jag vill heller inte. Tappar det här som jag är i nu med er, vi som vi är i. Den här lusten som är ganska mycket liksom tillbaka. Lusten att göra saker, testa nytt, kanske skapa något. Jag är livrädd för att titta så mycket i backspägen så att man råkar köra in i någonting. Så jag frågar honom om det kanske går att kombinera det här. Att man. Jag fixar lite med hallojet där i varndomen. Men också kanske man kan utnyttja det till att... ...komma ännu mer i i, som i nuet. Och utnyttja det här flowet. Som jag ändå... ...känner att jag är i nu. Även om jag är själv. Men fan. heller det just nu. För att eh, det är rätt mycket som är kul. Och eh, dessutom så är jag... ju är en riktig hösttjej också. <laughs> hösten kommer ju. Så det är inte bara dumt det här. Så... Nu kör jag själv med er i höst. För att då kan jag inte skada någon. Och ingen kan skada mig heller. Särskilt inte boka direkt. <laughs> ja, vi kör på det. Är så, så är det. Det en, en sån här personlig, personlig samtal som vi har. Så får man vara eh, lite abrupt ibland. För att det är faktiskt boka direkt som gör det här möjligt. Som eh, gör att jag har... Eh, Möjligheten att prata mer. Och boka direkt är ju faktiskt också särskilt viktiga för mig just nu. Jag måste hålla mina fjädrar blanka ju. Och jag menar inte då att jag är ute på någon, liksom, ute på banan eller så. Utan att. Eh... Nej, men det har slagit på mig väldigt tydligt de sista veckorna att jag måste hålla koll på allting själv. Det är ingen som säger åt mig nu att jag måste liksom, eh, gå och ta bort den där levefläcken. Eller att det växer så här, en liten kvast med hår från örat. Det är ingen som hör mig längre stånka ibland när jag reser mig från soffan. Och säger åt mig att nu går du till Naprapat Jonas. Nu bokar du tiden på Boka Direkt. Så en sång för alla oss som inte har någon som säger åt oss att boka tid. Då säger jag det till er. Boka Direkt.se Och Aimo, jag spelar som sagt in idag hemma i sovrummet. Och vet ni varför? Ja, lite retorisk kanske. Men gissar då? Ja, ja. jag tyckte nämligen in i appen att Nej, men jag vill ha bilen lite tvättad. Och då fixar de det på en tid som jag bestämmer då. Då tänkte jag inte på att jag skulle podda. Ja, okej, fråga mig vad det kostar då? Vad kostar det, Schulman? Inget. Ingenting. Och fråga om, om vad garageplatsen kostar då? Vad kostar garageplats då, Schulman? Ingenting. Jag fattar inte. Om man har subscription då ingår ju det. Eller, eller fattar jag frågan för dig? Ja men vad fan man? Jag betalar 5 000 spänn för garage för min eh, geländevagen. Eh, vadå? Är det gratis eller? <laughs> ja det är det. Tack Aimo. Jag sitter fortfarande på eh, Café Pascal på morgnarna och, och skriver och tittar och så för att det är en så jäkla härligt plats, liksom Det är som, som vissa platser är. Ni vet, man är lite på sidan, men man ser ändå liksom allt. Och jag tycker att Stockholm påminner just här, liten, lite, lite, lite grann, om, om någon lugn del av New York-typ. Alltså, det bara att här känner man sig inte ensam som man, som man gör i New York. Här är man liksom inte en fluga på väggen utan en, liksom en fluga i soppan. Det kommer fram folk då och då små pratar ja när någon kommer fram ibland och så säger de att de typ gillar podden då blir jag så angelägen att jag jag är överhälst jag blir, blir nippre jag får fnatt jag skriker hur glad jag blir av att, av att de kommer fram och säger det för jag är så rädd att jag ska uppfattas som dryg annars Alltså, jag tar i alldeles för mycket. Jag börjar typ bocka och hålla hand. Och de börjar runda av och säga, ah, ja, okej, okay, tack. Men jag låter dem typ inte gå. Jag vill, jag, vill, jag vill prata mer. Inte liksom för att jag vill ha mer beröm. För så trassar jag tyvärr också att mitt, mitt självförakt kommer alltid vinna över, över liksom bekräftelsehoran i mig. Men jag vill bara inte att det ska ta slut. För att jag vill visa, kolla vad jag inte är oskön. Oh, oh, och folk då som, är, ja, ska man säga då, i min närhet då. Eh, har varit i min närhet som har som sagt det till mig. Att fan, Kalle, lugna ner dig. L- lugn, du framstår ju helt, helt eh, alltså som en litet barn. Och jag, så här, jag, vill, jag, vill, jag vill bara vara snäll. Jag vill bara visa dem att jag blir glad. Jag vill visa dem att jag uppskattar ansträngningen. Ja, det där är det. Det är precis där. Det är det jag är svagast för. När någon anstränger sig för mig. Alltså lite, lite. Åh gud vad det här låter patetiskt. Men när någon har, när någon har gjort en liten ansträngning för mig. Då blir jag jag blir rörd. Jag blir... Eh, det är så fint. Jag ligger mycket back. Där. Men det är ju samma sak där. Det är mitt eget fel. Jag... Eh, jag försökte någon gång hålla emot den här impulsen då, för, av, för att jag ville vara, vara schysst mot eh, dem i min närhet. Då. <laughs> och jag skulle hålla emot det att jag ska inte, den här gången ska jag inte bli så här glad. Men jag kände mig så jävla ohärlig när jag gjorde det. Jag höll, höll emot och sa, mm, okej, okay, vad trevligt. Tack ska jag. Tack. Nu ska jag bara fika vidare. Tack. Hej. Kan du gå? Ja, jag, jag eh, tänkte på det idag när jag eh, satt på Pascal att jag är hellre okol och som liksom framstår som en glad dåre än, än någon som är liksom så här besvärat att cool och ska låtsas ha någon sorts här integritet eller så. Ja, så slog det om. Bara. Plötsligt blev det bara mörknare i mitt huvud när jag tänkte på motsatsen. Om det skulle hända. Alltså inte då att jag skulle vara direkt otrevlig. Utan jag tänkte då på hur många tillfällen som någon då har fått syn på mig. Och liksom vikt undan istället för att komma fram. Också då folk jag känner då, såklart. Då blir det mer kännbart. Då, då märker jag i alla fall. Jag tänker mig hur, hur, hur de går på gatan. Och så får de syn på mig och bara. Wow, wow, där sitter Kalle. Jag tar en annan väg. Och så stapplar de iväg. Men, men jag märkte inget då. För att jag satt och skrev ett sms eller någonting. Och jag var helt ovetande då om den här spottlåskan som ven förbi huvudet bara centimeter ifrån min tinning och hade jag liksom slagit upp blicken en sekund då hade jag fått losskan på mig rätt i ansiktet och det är så otroligt skönt att inte veta om allt sånt här som pågår jag tycker så synd om alla barn nu som, som ser allt alltså kompisar som har stay over night vad de kallar det övernatting på en på engelska, jag kommer inte på hur det heter det kom så sådana övernattning med varandra och de sa ingenting om det i skolan idag men man fattar då nu att ja, de, de var lite konstiga de var på att och tissla och tassla och de, de hade redan planet här och jag blev inte bjuden och så, så, så ser de det då på TikTok på natten att ja, de har värsta värsta jävla kalaset och är ute och gör danser i regn eller vi slapp ju allt sånt vi slapp se alla gånger vi blev liksom dissade. För nu, alltså jag tycker att det är en blessing att inte veta om allting. Jag sätter på varenda skygglapp jag kan när jag ser saker som är så här... Ja, men till exempel här, ja, men nu när det tog slut med mig och min tjej. Jag vill inte höra ett ord om det. Alltså, folk som ibland hör av sig... Och de vill berätta vad folk säger där ute. Som att det är en tjänst. Det här, jag hörde att Sandra la ut att det är en otrolig känsla. Att hon har flyttat ut. Vill hon då, vill hon då berätta för mig om. Jag, jag, jag vill inte veta sånt där. Inte för att det är så jävla farligt. Men för att det är i alla fall inte något bra eller kul. Eller trevligt eller uppbyggligt. Alltså, även om tanken säkert var god av dem. Eller nej, det var den inte. Den var fan inte god. Det var det är bara en viss typ av människor som gillar att föra vidare information som inte, som inte är kul. Om det nog inte är viktigt då. Som här, det finns ju vissa dårar som har sån här app där de ser vilka som avföljer dem på Instagram. Alltså, <laughs> alltså, jag menar, räcker det inte med all skit som vi faktiskt är med om och så vi får veta, än att vi ska försöka leta reda på mer? Eller vissa också funkar så om man pratar i telefon med dem och så glömmer den ena, den ena glömmer att lägga på. Och den andra fortsätter att lyssna. Alltså, lägg på! Det kan sägas vad som helst om dig där nu som du inte kan få ohört. Lägg, lägg på! Det är i alla fall jag. Jag vill inte höra ett ord om någonting. Något skit. En gång när jag hade reklambyrå så... Eller en gång, gjorde jag gjorde det massa gånger. Varje gång jag kom dit och de anställde vad där och käkade frukost... Då är dörren de som man kommer in med, det var ganska tyst. Men då såg jag till att slamra där och klampa extra högt så att de, så att de skulle höra. Ja, nu kommer Kalle. Nu eh, snackar vi inte mer skit om honom. Jag, jag vill inte liksom komma för långt så att de skulle tycka att det var pinsamt att jag hade hört. För att, att de snackar skit om mig, det får man ju utgå från. Eller, eh, am I right? <laughs> ja, jag, det var i alla fall, jag vill vill vara artig. Jag vill vara eh, uppfostrad. Så kan man väl bete sig. Ge folk en chans att... Eh, att eh, inte snacka skit då. Jag är. Eh, är äh, vet fan vad jag pratar om? Jag är lite eh, i rekonstruktion. Kan man säga det? Jag läste om rekonstruktion. Vet ni vad det betyder egentligen? Man läser ju ofta om det. Så här, eh, något bolag som har varit tufft och säger: nu rekonstruktion. De högsta hjältarna, de ger inte upp. De ska fixa det här. Och så även att göra om det liksom, från grunden. Det är det man tror, det har jag alltid trott i alla fall. Och så läste jag nu att rekonstruktion, det är, alltså, det är den vidraste formen av utpressning som ett bolag kan göra. Alltså, man har ett bolag som går, går generaldåligt. Om man är skyldig en leverantör, säger vi en miljon. Då säger man till den här leverantören. du, Sorry, så här det. Du får hundratusen av den här miljonen. Annars så, annars så sätter vi bolaget till konkurs. Och då får du noll. Så välj själv. Ja vad fan ska de välja? Ja det säger de här bolagen till alla. De har skulder till. Och I tidningen står det att de är i rekonstruktion. Och, och de kommer fixa det här. Ja men det är inte de som fixar det. Det är, det är alla andra bolag. Som, som de var skyldiga pengar. Det är de som fixar det. Men det kanske är lite. Ja, men fan, det, Jag kanske är en sån då. I rekonstruktion. Jag säger det då till alla i min närhet. Vilket är er, er då. Att eh, ja men nu nu blev det så här. Nu får ni nöja med den här kalle. Eh, alltså så här. Det blir den här kalle. Eller ingen kalle alls. Va, vad säger ni nu? <laughs> eh, jag hoppas ni säger rätt på det. Ja men grejen är så här. Och det här ligger kanske bara hos mig. Eh, så att det, det här är ingen anklagelse till någon. Men ni, jag tror ni kanske känner igen er lite i det jag har en väldigt stark känsla av att i förhållanden så vill tjejer vara med en kille som gör dem stolta. Alltså att det är en faktor. Det är en stark kraft. Tesen är då tjejer vill i högre grad än killar vara stolta inför andra över sin man. Medan män oftare är liksom, tycker om direkt på ett annat sätt. Jag vet inte. Det, alltså jag menar inte så att det var så i mitt fall- men jag har den här känslan och jag har lagt band på mig för att inte riskera att skämma ut den jag lever med. Eller, alltså, så här, jag vill inte, jag vill att någon, så här, Om de inte ska vara stolta då, så ska de i alla fall inte behöva skämmas över mig. Jag har då blivit lite tråkigare och slätare. Jag har inte tänit på tankarna som jag skulle kunna ha gjort och kommit kanske längre på många sätt. Känner ni igen er lite då? Bjussa lite på det Ni kanske lever så just nu eller, eller kan det vara så Ni kanske lever i ett sånt förhållande just nu Där ni kanske håller ner någon Eller att ni håller ner er själva Ring då 08 702 Nej men fan jag har det där numret Alltid på huvudet så fort det är en fråga eh, Men Jag tänker att det kanske finns någonting här Om inte annars så finns det någonting att prata om Om man är i en relation som många av er är. Man ska kanske kolla det. Kolla om båda i förhållandet känner sig fria i att utvecklas. Fria i att att bli det de vill. Eller om någon av er upplever att att det finns hinder. som kanske De kanske är påhittade men de upplevs som hinder. Och man kanske kan ta bort dem då. Det önskar jag att jag hade gjort. För det var säkert påhittat då. Men då hade jag kunnat... Göra mer. Så jag bakar väl in det då i min rekonstruktion av mig själv. Att det finns ju inte den här rädslan längre att genera andra. Banden som jag har lagt på mig själv. Rent här kreativt då. Och ja, på många sådana sätt. Är borta. Jag har ingen att genera. Och det betyder att jag kommer köra nu. Jag kommer köra fel va? Också. Men jag kommer i alla fall köra någonstans. Det, är, det är, eh, borde kanske alla tänka på. Fan vad jag Som att jag kan ge tips till någon. Nej, det kan jag inte. Men det jag kan göra är grejer som killar gör. <laughs> För jag har fått in en massa bra tips. Den första bara, den är inte så kul men det var bara det var slog mig. Jag var på gymmet och så hörde jag i duschstallet bredvid. Eh, snubben börja rensa bihållerna i duschen. Alltså det här, nu heter det där. Det där. Och så där. den där harklen, Och så vet man att han sväljer inte den där. Den där fläbbar han ner där och så lägger han sig över det prickiga gallret vid fötterna. Fy fan. Tjejer gör inte det. Jag vet, tjejer gör väl kanske aldrig det. Eller jo, det gör de Men de har ju goda smaken att göra det när ingen hör. Ja, det är en grej killar gör. Och vad har vi här? killa gör... Eh, ja... <laughs> När de pratar om någonting Som har elektricitet Och som stängs av Då säger de inte att den stängs av De säger Ja ah, han slår ifrån säger du <laughs> Slår ifrån säger du <laughs> ah, Ja jag ser det ah, Han slår ifrån direkt direkt slår han ifrån. Det är också det Slår ifrån men också att de säger han Om saker Han ah, ah, slår ifrån Han slår ifrån inte eh, Fasar fel här någonstans Fasa fel har jag aldrig hört en tjej säga heller. Ja, här är vi mer. Eh, killar ställer motfrågan ofta. När de, vet, när de får en fråga som de inte vet svaret på. Då ställer de motfrågan. Hur långt är ett snöre? <laughs> det gör det inte tjejer. Så här, Vilket är det bästa vinet det här? Och han var bästa vinet. Hur långt är ett snöre? Det är en killgrej som inte är särskilt härlig. Och så här har jag fått också ett, ett mejl. Jag läser högt här. Killar gillar att säga rent logistiskt. Inom sitt citat då. Det kan handla om hur man ska pussla ihop ärenden under en dag. Då tycker killar ofta att de har fått ihop den bästa lösningen. Och så säger de då, att det blir enklast så. Rent logistiskt. Och sen visar det sig nästan alltid att det då inte var den bästa lösningen alls. Och det känns som tjejer i regel bättre på att få ihop logistik. Killar gillar i allmänhet också att använda ordet rent för att förstärka saker. Rent statistiskt. Rent krast. Rent krast. Vad betyder ens? Krast undrar skriventen. Det är ja, jag har aldrig blivit heller. Det är som att de vill säga, ja, lättså nu säga det, alltså, men jag nyheter. Alltså, de, de vill visa att de, det är inte är kul det här, alltså, men de vet mer. Ja, där har vi det. Grej killa gör och en ny vecka har gått i våra liv. Det är kul och härligt att prata lite mer. Ni, ni vet att jag är här om det, om det är något. Och jag vet att ni är där om det är något. Och annars så ses vi väl här i min säng nästa vecka. Det gör vi.
1: Hej!